0: sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João enquanto você vai localizando aí eu gostaria de dizer que eu trouxe materiais de DVD são DVDs de mensagens se você desejar adquirir vai ser uma benção para minha vida eles estão, é na saída do templo que diz? na saída do templo na lateral? na saída lateral, A igreja com muita saída é isso irmão na saída lateral tá? sua saída hoje não é aquela né Raquel, sua saída hoje é aquela os obreiros fecham todas essas portas que todos os irmãos glória a Deus, é brincadeira irmão. você pode sair por qualquer porta mas quem sai assim por sete portas não é crente não, o crente costuma sair por um caminho só né Marquinhos <risos> O povo que lê a Bíblia entende tudo, né, irmão? Até piada gospel. <risos> João é uma palavra que tem ecoado já há algum tempo no meu coração. E quando Deus me dá uma palavra para um tempo, eu prego aquela palavra naquele tempo, até que ele me dê ordem de pregar outra. E essa palavra está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 9. Glória a Deus. Mãe, se a senhora está aqui, dá um glória a Deus aí. Não, eu tenho uma mãe só. Deixa eu saber onde minha mãe está, que eu preciso saber onde ela está. Está aí? Amém, glória a Deus. Já localizei minha família ali. Maravilha. João 9. Oh, aleluia. você quer acompanhar os irmãos? quem achou, diga glória a, Deus. glória a Deus diz assim o texto quando Jesus ia passando viu um homem cego de nascença e os discípulos de Jesus lhe perguntaram rabi quem pecou eixo os seus pais para que nascesse cego Jesus respondendo disse, nem ele pecou, nem os seus pais Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo E tendo dito isto, cuspiu na terra Fez lodo com a saliva E aplicou nos olhos do cego e disse Vai, lava-te no tanque de siloé Que significa o enviado E o cego foi Lavou-se e voltou vendo Então os seus vizinhos E os que dantes o tinham visto a mendigar Perguntavam Não é este aquele que ficava assentado Pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele Outros diziam, parece com ele Mas ele mesmo dizia Sou eu Agora venha comigo para o verso de número 20 em diante. Perdão, acompanhe comigo desde o 18. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntaram-lhe então a seus pais: Este é vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? E os pais responderam. Sabemos que este é nosso filho, sim, e que nasceu cego. Mas como vê ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai a ele. E ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram, tem idade, pergunta para ele. Chamaram, pois, então, pela segunda vez o homem que dantes havia sido cego e disseram, dá glória a Deus, sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. E respondeu ele, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Diga amém por essa palavra. Se você pode, permita que a sua vida seja um instrumento de Deus nessa noite. Segure a mão de quem está sentado ao seu lado. Mãe Camila, mas eu não conheço, não precisa conhecer. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você se sente à vontade, faça isso Se você sente que pode ser um instrumento de Deus Segure a mão da pessoa que está ao seu lado firmemente Não segure com a mão meio molenga, esquisito, meio frio Não, pega na mão, segure e fica aí Isso Se não quiser, também não faça A Bíblia diz que o que não é por fé é pecado Deus me guarde de ser um instrumento de tropeço para você Segure se você creia, feche os teus olhos Curve a sua cabeça agora, eu quero orar com você antes de que eu comece a orar por você e com você, me permita ver como anda o seu nível de humildade diante de Deus e que comece a subir de nós uma uma nuvem de intercessão que seja movida pela súplica de alguém que não tem vergonha de implorar para Deus, de alguém que entende o tamanho e o nível da dependência. Ore agora como se a sua vida dependesse dessa palavra, porque talvez dependa. Ore agora como se o sucesso que você almeja dependesse de uma direção de Deus, porque depende então se a chegue diante da presença de Deus em comunhão com o seu irmão agora comece a clamar ao Senhor comece a pedir ao Senhor, Senhor fale conosco, Senhor fale conosco Senhor fale comigo, Senhor fale com meu irmão, Senhor não me permita sair daqui de qualquer forma sem direção, Senhor eu vim porque eu creio, ah comece a orar, suplique não tenha vergonha, você precisa se humilhar, Deus atende quem se humilha, Deus se compadece de quem desce a sua presença Deus se compadece de quem suplica Senhor em nome de Jesus, és-me aqui conforme o Senhor me trouxe, me deu ordem para liberar a tua palavra, és-nos aqui na unidade do teu Espírito Senhor, todas as ameaças que nos cercam agora são neutralizadas porque todos nós estamos agora submetidos ao teu poderio e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Seja amarrado e neutralizado agora todo espírito que faz oposição à tua palavra. Todo espírito que com ousadia tenta resistir a poder no teu nome e a poder no teu sangue que tu estabeleceste esta igreja neste lugar, como janela para as nações, eu creio que tem pessoas acompanhando agora não só aqui, mas pela internet que elas sejam alcançadas pela mesma frequência de temor que elas sejam alcançadas pela mesma frequência da unção que desata o jugo e que eu sei que já começou a ser derramado em nosso meio, desde que este trabalho de adoração foi aberto fica conosco agora Senhor se tem alguém de olhos abertos senhor como o coração aflito e angustiado isso denuncia o seu nível de aflição alcança essa alma agora de maneira senhor que a carne que o homem natural possa se submeter completamente aquele que crê venha sentir a tua unção emanando desse altar de uma maneira poderosa e aquele que não crê Nosso meio e assim reconhecer que há um poder sobrenatural em nosso meio, me usa com liberdade, como tu disseste que me usaria quando me chamou para cumprir o ministério da palavra. Tu disseste que andaria comigo, então anda comigo nesse altar, Senhor. Tu disseste que andaria comigo, e aqui Senhor, envolva-nos numa atmosfera de glória De glória, de glória Que os profetas ressuscitem Que os intercessores se levantem Que os pastores se sintam renovados Que haja um rema, uma revelação Uma novidade profética Para decidir a nossa vida Em nome de Jesus, me ajuda Areca, chora e para que meus irmãos saiam daqui com decisões tomadas e acertadas. Em nome de Jesus, quem concorda diga... Aleluia! Oh! Glória! Aleluia! Glória! Oh! eu vou ter que beber mais água não quebre essa atmosfera seja reverente a ela eu preciso beber água mas sua boca está livre aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Aleluia A narrativa da qual acabamos de fazer menção No texto de João, no capítulo 9 Vai nos contar sobre a história da cura o Milagre que Jesus realizou na vida de um homem Que era cego de nascença ele tinha uma deficiência, e essa deficiência o acompanhava desde que ele estava no ventre da sua mãe. A narrativa é clara, o texto diz que o homem nasceu cego, cego de nascença. As nossas... Talvez você pense, o que, que eu tenho a ver com isso... Mas quando eu olhei para esse texto, o Senhor falou comigo, prega sobre ele, porque existem muitas, muitas deficiências que nasceram com muitos que estão aqui comigo. E a gente não percebe porque ela não está tão declarada como uma deficiência visual, como uma deficiência auditiva. Mas ela não deixa de ser uma deficiência só porque não está aparente. E quando eu olhei para esse texto, o Senhor me elucidou sobre isso, sobre algumas coisas que nascem conosco. Esse homem nasceu assim, ele não, ele não fez nada para ser como ele está. Ele não fez nada, melhor dizendo, para estar como ele está. Ele nasceu assim. E tem algumas pessoas aqui que tem isso tão arraigado em si... Que desde criancinhas... A mãe já diz... Olha, fulano é assim... Desde criança... Às vezes é alguém que é teimoso demais... né? E digo, Mas é teimoso... igual com uma porta... Sempre foi assim... Nasceu assim... Quando não outras falhas... Falhas que... Que incomodam você... Mas por nascer com você... Você se acomoda a elas... São deficiências às vezes... De um caráter mal formado... E a gente se acomoda a elas... Porque... Uma coisa é uma pessoa adquirir uma deficiência depois de ter experimentado, por exemplo, como é viver sem ela. Imagine uma pessoa que ficou cego depois dos seus 30 anos, é muito mais difícil se adaptar. Agora imagine uma pessoa que nasceu cego, ela já está praticamente adaptada àquela realidade. E o Senhor falou comigo, tem muitos deficientes em nosso meio, e entenda isso numa visão profética. Que não percebem o grau da sua deficiência porque já estão totalmente acomodados a elas. Falhas do nosso caráter, equívocos da nossa personalidade. Coisas que precisam ser alteradas, mas nós já nos acomodamos. Davi falou uma palavra e é a mesma palavra que o profeta Jeremias também mencionou. Ambos disseram assim: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Pode um feto pecar no ventre da sua mãe, irmãos? Não, não pode, ele está falando sobre a sua natureza caída Sobre a sua natureza adâmica O que ele está dizendo é Eu já fui contaminado, eu já nasci dessa maneira Com essa natureza caída Por causa do que me aconteceu antes Paulo também vai falar sobre isso Quando escreve a carta aos romanos No um capítulo de número 7 E ele vai dizer, porque o querer bem está em mim Mas eu não consigo efetuá-lo O mal que eu não quero o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o, o, perdão, o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. E aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele também está mencionando deficiências que ele sente que o impedem de viver uma vida plena em Deus. E olha que ele atingiu lugares altíssimos, ainda com essas deficiências. E por que, irmã Camila? Porque veja, o Deus falou isso também para o profeta Jeremias. Ele disse o seguinte: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de você ter contaminado, antes do mundo saber o que era pecado, eu já formava você." Eu vejo Deus estabelecendo princípios que não podem ser quebrados. Por causa das nossas deficiências. Eu vejo um Deus estabelecendo um plano de sucesso para a nossa vida. Que não será alterado. Por causa dessas deficiências. Porque, irmã Camila? Porque o Senhor visitará as áreas que nos impedem. Esse é o seu plano desde o início. Quando você observa a vida deste homem. Você vai ver como Jesus trabalha na operação desse milagre olha o que o texto diz, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, a deficiência desse homem, neste caso é uma cegueira visual, por causa disso, os discípulos vão olhar e vão dizer, Rabi, quem pecou, esse ou seus pais para que nascesse cego, só falam daquilo que ele tem, só ressaltam a sua cegueira, só falam da sua deficiência, Rapaz, isso é tão complicado que mesmo depois que o homem já havia ido no tanque de siloé e já tinha sido curado, a vizinhança que viu esse menino ser menino cego, neném cego, adolescente cego, adulto cego, está vendo ele agora enxergando -o e de vez ficar espantado com a cura e com o milagre que foi alcançado não, mesmo depois de vendo, mesmo depois de curado a comunidade local, a sociedade só vai lembrar do que ele fazia vai dizer, não é esse o esmoleiro, rapaz, o homem está curado viram ele nascer cego, ser menino cego, adulto cego e agora estão vendo ele enxergar e não conseguem ver o tamanho do milagre apenas olham para ele e dizem, não é este aquele que pedia esmola então veja, os discípulos só conseguem olhar para aquilo que ele tem. Só falam da deficiência. Rabir, quem pecou esse é os seus pais para que nascesse cego. Só falam da deficiência. Só falam daquilo que ele tem. Complete para mim. Só falam daquilo que ele... Só falam daquilo que ele... E a sociedade só fala daquilo que ele faz. Não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas... Então veja, os discípulos só falam do que ele tem A sociedade só o julga por aquilo que ele faz Mas Jesus dentro desse contexto É o único que eu vejo aqui Que não vai julgar aquilo que ele tem Não vai julgar aquilo que ele faz Mas antes de lidar com o que ele tem E antes de tratar do que ele faz Vai olhar para quem ele é Quando você olha o verso 1 do capítulo 9 Não está escrito assim, olha Quando Jesus ia passando, viu um cego quando Jesus ia passando viu um esmoleiro, não, não, está escrito assim, quando Jesus ia passando viu um homem quando Jesus ia passando viu um homem, eu não sei se você está entendendo mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer eu não te vejo como o homem te vê, eu não te vejo como a sociedade te vê o homem te julga pelo que você tem, a sociedade te olha por aquilo que você faz mas eu sei quem você é Independente do que você tem E independente do que você faz Jesus Vai olhar a humanidade Desse ser humano Desse sujeito Jesus está vendo a sua humanidade A sua fragilidade Oh É carassore sua Talvez você diga, irmã Camila só está dizendo e viu um homem porque não era uma mulher. Não, não. A conotação do texto aponta para a humanidade. O que o Senhor está dizendo é, antes de que eu veja o que você tem, e antes de que eu julgue o que você faz, eu sempre olho para quem você é. Porque para Jesus quem você é será sempre mais importante do que o que você tem e do que o que você pode fazer. <risos> Algumas pessoas estão achando que não vivenciarão um milagre por causa do que elas têm por causa do que elas fazem Jesus está dizendo meu olhar sobre você não está baseado no que você tem nem o que você faz antes eu não estou dizendo que Jesus não vai cuidar dessas coisas, mas eu vim aqui te mostrar qual é a prioridade de Jesus quando ele olha para você nem o que ele tem nem o que ele faz primeiro Jesus vai olhar para quem ele falar bem rasgado para todo mundo entender você olha e vê uma prostituta Jesus olha e vê uma mulher antes da prostituta você olha e vê um viciado em crack. Antes de você olhar, um menino viciado em crack, Jesus olha o menino que está por trás do crack. Jesus sabe quem a gente é, meus irmãos. Quando você olha para o capítulo 1 do livro de Jó, você vai ver Deus dando testemunho de Jó a Satanás. Deus não vai falar sobre nada do que Jó tem, Deus não vai falar de nada do que Jó faz no auge da sua dor, quando ele já está com cacos de telha, coçando as suas úlceras que atravessavam a sua pele, ele vai fazer menção, ele vai se lembrar de quando ele chegava na sua cidade, como ele era ovacionado pelos seus conhecidos, pelos seus vizinhos, já vai fazer menção. De sentar em uma cadeira E cada um segurar a ponta de uma cadeira E levantar a cadeira para o alto O texto não vai dizer o que eles diziam Mas tudo leva a crer Que o honravam por aquilo que ele tinha E por aquilo que ele fazia Eu imagino que provavelmente diziam Jó, o homem dos melhores banquetes Jó, o dono das maiores festas Jó, o homem mais rico da terra de Uz Jó, o maior filósofo de todos os tempos Jó, poderoso em sabedoria Grande em conhecimento Jó, o homem dos mil camelos Jó, o homem das muitas ovelhas Jó, Jó uá. aí vai Deus dar testemunho de Jó a Satanás e veja como o prisma de Deus é totalmente diferente do prisma do mundo vai Deus dar testemunho de Jó Satanás e vai dizer, tens tu visto meu servo Jó, não há nesta terra homem você sabe quando temos necessidade de ostentar títulos quando a nossa humanidade não é transformada de verdade não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e desviado do mal, como meu servo Jó o Senhor vai usar cinco características, ele não fala do que Jó tem, não fala do que Jó faz, mas usa cinco atributos para destacar quem ele é reto íntegro, sincero, temente a Deus e desviado do mal, veja Deus não está espantado como o que Jó tem, deixa eu falar para você Deus não fica impactado com nada do que você tem, tudo que você tem antes de chegar na sua mão, passou pela mão de Deus Deus não está nem aí para o que você tem Deus também não fica assustado com aquilo que você deixa de ter. E pensa que não pode ser, porque não pode ter. Isso é a sua visão, não é a visão de Deus. Deixe-me falar algo aqui para quem acha que eu só estou falando para os ricos que têm, Mas não. Estou falando também para quem acha que humildade é miséria. E pensa, eu não posso ser, porque eu não tenho. O Senhor está dizendo, eu não tenho problema com o fato de você não ter. Porque eu tenho tudo e posso te oferecer tudo o que eu quiser. Então não é o que você tem, ou o que você deixa de ter. E a minha capacidade em fazer, na maioria das vezes, a nossa capacidade em fazer está baseada na nossa capacidade de ter. Alguém faz o quanto tem. Mas quando Deus desclassifica o que tem, também desclassifica o potencial em fazer. Você está dizendo, não é o que você tem, não é o que você faz. Aí ele usa cinco características para poder dizer quem Jó é. Porque Deus não se espanta com o que a gente tem. Deus não fica maravilhado com o que a gente faz, a capacidade vem dEle, mas Deus volta o seu olhar, para quem não tem medo de revelar quem é. Aí Satanás vai dizer, mas também, tu serve a ele de balde, nas entrelinhas Satanás está dizendo, mas ele é porque ele tem. O que Satanás está querendo dizer é Tira o que ele tem para o Senhor ver quem ele é Aí o Senhor diz, vai lá então E toca no que ele tem Para tu ver quem ele é Entra Satanás e toca em tudo Acaba com tudo que já tem Meu irmão, leva telhado, leva casa Leva filho, leva tudo A cultura rabínica chega a dizer Que a mulher só ficou como acréscimo da aprovação É Para você ver o nível de guerra Tira tudo que ele tem no auge da sua dor, depois de ter sido tomado tudo aquilo que ele tinha, ele vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, não, 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 não tem alguma coisa errada, não, como assim o Senhor tomou? Foi o Senhor que derrubou o telhado da casa? Foi o Senhor que entrou e matou os filhos de Jó? Não, quem tomou foi o inimigo, quem roubou foi Satanás, quem destruiu sua casa e destruiu suas propriedades foi Satanás mas Jó vai me abrir a boca e ele não deixaria de ser um adorador se ele dissesse o Senhor deu e o inimigo tomou, todavia bendito seja o nome do Senhor ele continuaria adorando contra fatos não argumentos, mas vai dizer isso para Jó? Não ele vai descredenciar a ação do inferno ele vai fazer o seguinte, olha o Senhor deu e o Senhor tomou, não Jó quem tomou foi o diabo, é como se o diabo tivesse a volta dizendo, vai lá Deus deu, mas eu tirei, vai lá Deus deu, mas eu arruinei, vai lá Deus a Abençoou, mas eu entrei com destruição aí ele me abre a boca frustra Satanás e ele me diz o Senhor deu, o Senhor tomou, porque é que Jó não disse o Senhor deu e o diabo tomou, porque Jó não reconhece hierarquia satânica sobre a sua casa escute, escute, escute o que Jó quando Jó oferta, Jó oferta para Deus quando Jó fala, Jó fala com Deus, quando Jó adora, Jó adora a Deus, quando Jó precisa de a direção é com Deus que ele fala. Quando Jó depende de cobertura, é a Deus que ele se dirige. Quando Jó oferta sacrifício, é diante de Deus que ele sacrifica. A hierarquia que ele conhece, que tem poder para dar e para tomar, está acima de qualquer outra que se apresente. Então ele só fala com Deus, só reconhece a Deus. Aí ele vai me abrir a boca e, contra fatos, ele vai arrumar argumentos e vai dizer: O Senhor deu e o Senhor tomou. O que ele está, irmão. Nunca na história bíblica, exceto nos dias de Jesus, pós ressurreição, Satanás ficou tão sem graça. Nunca. Nunca houve um homem que descredenciou as suas ações. Eu não sei se você está entendendo, não é só descredenciar. Eu acho que a palavra apropriada seria descreditar, tirar créditos de, de quem tem. O que ele está dizendo na cara do capeta é isso aqui. Eu não reconheço as tuas ações sobre mim. Eu não reconheço o teu governo sobre mim. Pega na mão de alguém, em nome de Jesus, vai. Pega na mão de alguém, diga para essa pessoa. Deixa o inferno sem graça. Deixa o diabo sem graça. Se tá bom, é Deus. Se ficou desfavorável, é Deus. Se tá tudo bem, é Deus. Se ficou difícil, é seu inferno oh, aleluia oh, aleluia nós e eu não vou deixar ninguém de fora dessa nós aleluia. temos o costume de quando a coisa aperta dizer rapaz o diabo está furioso quando não, a gente diz, olha o diabo entrou, olha o diabo usou. olha o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo aquilo, e ele é. Só para você entender, nós temos que ter a perspectiva de Jó. Jó, por exemplo, se bate o carro, ele não diz, Satanás. Jó, por exemplo, se bate o carro, ele diz, Deus está decidido em provar minha fidelidade. Se a porta fecha, ele não diz, o diabo entrou. Se a porta fecha, ele diz, Deus quer saber se eu sou crente mesmo. Está entendendo? Capítulo 42, Deus restitui em dobro tudo que antes Jó tinha. Isso já é uma outra coisa maravilhosa. Isso fala sobre superar a si mesmo. Antes já não tinha ninguém mais rico que ele. Deus está dizendo, te provei para te deixar mais rico do que tu já era. Agora entenda a profundidade disso, porque eu não estou falando de grana, não estou falando de matéria. Estou dizendo que Deus está dizendo. Eu vou te provar. Não é para superar ninguém, é para superar seus próprios limites. Quando chega no capítulo 42, Deus restitui e dá em dobro tudo que antes ele tinha. É Deus respondendo ao inferno. É Deus respondendo aos seus servos. É Deus falando conosco aqui nessa noite. Usando a vida de Jó para tal. Para é dizer, olha, se tu ficar preocupado com o que você tem, e basear quem você é no que você tem, você será sempre menor do que você pode ser. Porque uma vida que baseia o ser no ter, é uma vida volátil, oscilante, vulnerável, frágil, miserável. Você é enquanto você tem, aí se deixa de ter, também deixa de? Miserável. é. Você acha que você é enquanto você faz? Aí deixa de fazer e pensa, eu não sou mais capaz. O Senhor está dizendo miserável. Por que você acha que você só é? Porque você faz. Você sabe quantas vezes Satanás fala no livro de Jó? Só no primeiro capítulo. Depois. Não fala mais, irmão. Vai falar o quê? Fala mais nada. Pode ter aparecido na minha vida e na tua, mas na vida de Jó nunca mais. Quando chega no capítulo 42 e Deus restitui em dobro tudo que antes Jó possuía. Aí é Deus dizendo. Se você basear a sua vida e o seu ser no que você pode ter, você nunca será nada. Lembra quando Satanás diz? Ele é porque ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é. Vai lá e toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Tocou, tirou tudo, Deus deu tudo. É um princípio de Deus. Deus está dizendo assim, olha... Quando acharem que você é por causa do que você tem, eu deixo tocar no que você tem. Para que você tenha uma chance de mostrar quem você é. Talvez você diga, eu estou provado, eu estou apertado, eu estou arruinado. O Senhor está dizendo, não, você recebeu uma chance de mostrar quem você é quando você não tem. Você sabe por que, que o jejum nos leva a um nível de dependência tão grande diante de Deus? Porque é quando a fome chega que a gente revela quem a gente é de verdade. Não, é sério, o maior momento de mau humor é quando você está extremamente faminto Às vezes o Senhor permite com que algumas coisas sejam retiradas Para nos dar uma chance de que nos revelemos Aí quando chega no 42 e Deus dá tudo em dobro que antes já tinha O que ele está dizendo é o seguinte Ele não é porque tem Quando ele deixa tirar ele está dizendo Ele não é porque tem Pode tirar, porque ele não é por causa do que tem. No capítulo 42 ele diz, pode dar tudo de volta. E acrescenta. Porque ele não é porque tem, mas agora vai ter por causa de quem é. Agora vai ter por causa de quem é Você está entendendo? Quando você entender que tudo que você pode ter E tudo que você pode ser É apenas uma sombra de quem você é Deus vai te dar muito mais Porque ele vai entender Que você não está baseando o seu ser Naquilo que você tem É por isso que quando Jesus passa e vê o cego Ele não olha para o que ele tem Ele não olha para o que ele faz Ele vai olhar para o homem que ele é se ele é bom, se ele é mau Se ele é pecador, se ele não é Não importa, Jesus não está olhando para o que ele faz Jesus está olhando para quem ele é Alguém diz cego, Jesus diz um homem Alguém diz esmoleiro, Jesus diz um homem Alguém diz prostituta, Jesus diz uma moça Alguém diz traficante, Jesus diz um homem Jesus olha para o cego, irmãos. A especulação teológica começa. Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus curou a tantos e eles nunca perguntaram. Por que, que um era leproso, por que, que o outro era paralítico? Mas o cego, todo mundo quer saber. Aí eles botam como se fosse uma pergunta. Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse cego? Isso não é uma pergunta, isso é um julgamento. Quem pergunta diz por quê, não afirma qual é a causa. Eles estão dizendo, ou foi ele ou foi os pais É só o senhor falar quem é Porque que foi um deles, a gente já sabe Começam os questionamentos Vem comigo e diga, especulações É exatamente o que acontece Quando Jesus está prestes a fazer um milagre É exatamente o que acontece Quando Jesus para tudo e olha para você As especulações começam Eles não tiveram mesmo interesse Por nenhum outro que apareceu, necessitando de socorro dentro da história, mas fazem da vida do cego o assunto do almoço, fazem da vida do cego o assunto da janta, fazem da vida do cego a tese para ser especulada. Eles não estão preocupados com o cego, porque se o princípio fosse esse, também se preocupariam com os leprosos, se preocupariam com os paralíticos. Eles não estão interessados no cego, o interesse deles é, porque o cego é interessante para Jesus. E tem gente aqui deixando de dormir ficando agoniado, perturbado. Porque foi Jesus olhar para você. E as especulações começaram. Foi você botar uma Bíblia debaixo do braço e as especulações começaram. Eu não tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Então outrora, quando ia para baile, nessa ocasião, ninguém queria saber com que dinheiro eu pagava o ingresso. E se ficasse assentada numa roda onde a gente bebia, ninguém queria saber com que dinheiro se pagava aquilo que estava bebendo. Você andava na rua pra cima para pra baixo Ninguém queria saber se era teu namorado, teu amante, teu colega Teu irmão, teu vizinho, problema Tu bota uma bíblia, atrai o olhar de Jesus E todo mundo quer saber, mas tá botando o dinheiro do carro com o quê? Foi eu viver para Cristo E de um tempo para cá, quer nem saber Mas mora lá por quê? Paga com o que? Com o que que tá abastecendo o carro? Mas por que que tem esse carro? E mora nessa casa por quê? E como é que tá viajando? E aonde que é isso? E aonde que é aquilo? Aí se você anda com o irmão alguém Mas será que é marido, é namorado, é amante? É o quê? Tem que ficar de olho, hein? Tem que saber o que, que é. De repente começam as especulações e a gente vai parando de dormir. Vai ficando agoniado. E Jesus estava dizendo, e Jesus está dizendo para nós hoje aqui. Era para você estar dormindo melhor. Porque quando eu não te olhava, tu já caminhava. Quando eu não te olhava, tu já vivia. Quando eu não te olhava, tu já dormia. Agora que chegou o tempo de eu despertar os meus interesses sobre você as especulações começaram e você está ficando sem comer por causa do que andam dizendo, está ficando sem dormir por causa do que andam falando, está ficando perturbado por causa de uma indireta que jogaram de um troço que você está vivendo e fica agoniado, Jesus está dizendo, era para estar tá dando culto de ações de graça era para estar tá oferecendo sacrifício de louvor, porque quando eu não te olhava, ninguém te olhava, sabe por quê? Tua vida não era interessante, agora eles querem saber, por que, que eu olhei para você mas eles nunca vão entender entender, as pessoas especulam porque elas querem entender Por quê? Por quê? mas onde, e como é que foi isso, mas elas não vão entender, porque não tem a capacidade de olhar como Jesus, a sociedade só te julga pelo que você tem a comunidade local te avalia pelo que você faz, Jesus está dizendo ninguém vai entender porque eu não te olho como eles te olham ninguém vai entender porque eu não te vi como eles te veem ninguém vai entender e as especulações começam. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe algumas famílias hoje aqui para dizer, vai dormir. Para de bater boca em comentário de rede social. Para de se ofender como indireta. Ter o privilégio de alguém falando da sua vida mais do que a dele própria. É ter o privilégio de entender que a tua vida é mais interessante do que a dele. Porque Jesus te viu. Anime alguém aí e diga, Jesus te viu. Diga, Jesus te viu. Adore, porque querem saber porque Jesus te viu. Só falam porque Jesus te viu. Eles querem saber. Que interesse. Jesus tem nele. É para nos ensinar se o pai pecou. Ou se quem pecou foi ele. Veja como eles limitam a operação do milagre. Rabi ou foi ele, ou foi os pais, eles estão dizendo, ou A ou B, eles estão limitando o milagre, a operação de Jesus na vida daquele cego, ou é desse jeito, ou é desse jeito, ou é assim, ou é assado, eu até entendo quando a sociedade, quando vem de fora, quando vem de fora e alguém limita dizendo, é porque ele é assim porque o pai era, e a mãe é assim e ele vai ser assim também, é porque só tem dois caminhos, ou vai ser desse jeito ou vai ser desse jeito. Eu até entendo quando vem de fora, mas muito mais me incomoda. Jesus está mandando eu falar sobre isso. Quando não vem de fora, vem de você. Aí me incomoda muito mais. Porque eles não podem impedir, mas você pode tolir o que Deus está prestes a fazer. Não porque ele não é poderoso, mas porque algumas coisas dependem de você. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Que ele existe que é galardoador Daqueles que o buscam Quando você começa a limitar Aí eu começo a me preocupar João 4 Houve uma mulher também, a samaritana No poço de Jacó Não veio de fora, veio dela Ela limitou o que Jesus queria fazer naquela hora Ele diz assim Traze-me aqui o teu marido Eu não tenho marido Tu disseste com verdade porque tu já tiveste cinco, E o sexto que tu está agora Não é teu marido Aí ela diz, mas aonde é que deve se entregar oferta? Onde é que se deve adorar? Aí quando a gente olha, a gente pensa assim: a mulher ficou sem graça e está fugindo do assunto. Acabou de reconhecer que ela está diante de um profeta e o seu pecado foi revelado. Mas não, ela não está fugindo da conversa, é só você entender a cultura. Ela está entrando mais na conversa. É tão tremendo, porque Jesus acabou de dizer, traz aqui o teu marido. E ele sabe ou não sabe que ela não tem marido? Ele sabe. Mas ele dá a ela uma chance de confessar. Quando ela diz, eu não tenho, ele diz, tu disseste bem. Aí eu te pergunto, é bonito dizer que você está com um homem que não é teu? Não é? Mas Jesus não se ausenta da conversa. Por quê? Jesus não procura beleza. Jesus não está procurando os experts da ética. Jesus não está procurando os profissionais da moral, Jesus está procurando quem tem coragem de falar a verdade, Jesus tem muito mais prazer em conversar com um vacilão verdadeiro do que com um hipócrita que prega moral, escute, escute, aí ele diz, ele diz, ela, ele diz, tu disseste com verdade, tu disseste bem, Aí ela diz, mas aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela não está fugindo da conversa, ela está entrando O que ela está dizendo nas entrelinhas é isso aqui Aonde eu levo oferta para expiação desse pecado? No templo ou no monte? Aí Jesus vira para ela e diz Tu sabes que a salvação vem dos judeus O que ele está dizendo é Se tu quisesse levar oferta para expiação desse pecado Tu terias que levar essa oferta para o templo Porque é lá que Deus recebe a oferta Lá com os judeus dizendo isso, o que ele está dizendo é o seguinte, mas lá tu não entra, porque tu és samaritana, e no monte Senhor, no monte é Deus que não aceita, porque vocês perverteram a liturgia do culto, eu não sei se você está entendendo, ela acabou de limitar, ela está dizendo, eu recebo perdão no templo ou no monte, aí Jesus diz, pegou para você, porque você limitou, você acha que perdão só tem no templo ou no monte, Aí o que ele está dizendo pegou mais ainda. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, no templo tu não entre, e no monte Deus não aceita. Tu vai fazer o quê? Ele já vem com a solução em seguida e diz, mas a hora chegou. Nas entrelinhas Jesus está dizendo, não precisa esperar o domingo da santa ceia para fazer conserto. Faz na quinta-feira da vitória. Mas a hora chegou e já vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não apenas no templo ou preocupados como monte O que Jesus está dizendo é Chegou a hora da adoração ser expandida E toda a humanidade compreender Que você não está limitado A um lugar ou a um fato Aí ele diz assim A hora chegou já vem e fala contigo agora O que ele está dizendo é Quem faz a hora sou eu E quem libera perdão para você agora sou eu Seja perdoada Mas antes do milagre Antes da operação Ela vai limitar Dizendo no templo ou no monte Sabe o que é isso? Mania de trazer Deus para o seu mundinho Mania de trazer Deus Para a sua cultura local Mania de colocar Deus Dentro de uma caixinha Deixa eu te falar, tira ele de lá Ele não cabe lá dentro Tira Jesus dessa caixinha Que você formatou hoje você diz, Senhor faz aqui faz aqui, faz aqui o Senhor está dizendo, eu não te chamei baseado em quem você era, porque eu não te chamei baseado no que você podia porque você não podia nada quando eu te chamei você não fazia nada quando eu te chamei você não tinha potencial nenhum quando eu te chamei, eu te chamei baseado em quem eu sou, o que Ele está dizendo é quando eu te vi, te, ouve, te vi, te olhando de cima para baixo, quando eu te vi eu te vi, te olhando daqui para aí porque que agora você quer conversar e quer me obrigar a vir daqui para cá, o que o Senhor está está dizendo, é, quer melhorar a qualidade da nossa conversa? Para de me trazer para o teu mundinho, vem comigo para o meu vem comigo para o meu Jesus está transportando esta mulher para uma atmosfera de graça que ainda não é conhecida ele está dizendo, as suas opções não são só o templo ou o monte menina agora deixa eu falar para quem está aqui Pedro, Joana, Maria, Josefina, será qual é seu nome Você entrou hoje aqui limitando é. o poder de Deus por causa das suas circunstâncias. Por causa das suas deficiências. Antes de estar aqui onde eu estou agora, apresentei algumas desculpas para Deus. Ontem, por exemplo, muito triste e angustiada por causa de algo que me ocorreu e eu não fui bem sucedida. Frustrei-me em oração, eu disse, Senhor me perdoe. Porque tu sabes que eu não tenho competência para isso. Eu usei essa expressão. E o Senhor falou comigo. Tu estás onde está por causa da tua competência? Eu disse não. Ele disse não te chamei pelo teu grau de competência. Te chamei por causa do teu nível de obediência. O Senhor falou comigo. Não te preocupe com a tua competência. Te preocupe com o teu nível de obediência diante de mim. Limitamos Deus por causa das nossas circunstâncias. Eu falar bem rasgado para a gente terminar. Você entrou aqui dizendo, é Senhor? Olha, olha a oração do limitado. É Senhor, porque tu faz alguma coisa? Ou vai embora ela ou vai embora eu? É Senhor, porque eu quero fazer a tua obra. Mas ou o Senhor me dá um salário digno? E eu faço a tua obra? Ou o Senhor abençoa a minha vida espiritual para que eu seja remunerado e assim eu possa largar o trabalho? Você, teu papo com Deus é esse. Uma coisa ou outra. Ele está trazendo Deus para a tua caixinha. Ou é aqui ou ali. É, Senhor, porque ou tu abre o um empréstimo no banco ou eu vou ter que falar com um agiota. Limitando o poder de Deus Por causa das suas circunstâncias Trazendo Deus para o seu mundinho Ei, 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 não foi o cego que achou Jesus Foi Jesus que passando viu um cego Não foste vós que escolheste Amém, João 15? Foi eu que vos escolhi a vós Jesus está dizendo não está no seu controle Mas está no meu É Senhor, porque ou sai ele ou sai eu Jesus quando eu olhei para a mensagem Ele disse, diga a minha igreja Que eu sou a terceira alternativa eu disse Senhor não tem, só tem duas ou é ele ou os pais, ou é o templo ou é o monte Jesus disse, pois é, diga que eu sou a opção surpresa qual? aquela que ele não cogitou aquela que ela não pensou sabe aquele profeta que revela tudo quando você precisa? fala que eu não contei para aquele profeta contei para um que ele não conhece Sabe aquela irmã que tem os sonhos de interpretação E que de vez em quando você procura para interpretar Tua vida está branca para ela Porque o Senhor está dizendo Eu tenho uma opção surpresa Uma opção desconhecida Ouça ele ouça eu Jesus está dizendo E se eu te disser que não sai ele nem você Entra eu e fico os dois Só para você entender libera a palavra profética, irmão libera a palavra de fé, pega na mão de dois aí, e diga para ele Deus manda te dizer isso é profético, eu estou debaixo de uma palavra profética, o Senhor está me revelando pela sua palavra não estou falando como diz o nosso pastor de dia, de hora, de ano de número de conta, é profético pega na mão desse teu irmão e diga para ele tem surpresa, a opção surpresa vai pintar na tua casa, a opção surpresa vai pintar no a opção surpresa Vai entrar no teu casamento Quem pode ser Você não sabe quem é Quando eu digo a porta vai abrir Você pensa, será que é lá que eu estou vestibulando Estudando há um ano, o senhor está dizendo Para, não virar por onde você espera Porque eu não vou estragar a surpresa Eu estou sentindo uma graça de Deus Tão grande aqui E tendo dito isto Nem ele, nem os pais Isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus tendo dito isto, cuspiu fez lodo com a saliva numa versão mais apropriada fez lama abre a boca diga lama. lama lama tem um poder de exposição muito grande o senhor agora vai pegar a lama e vai colocar apenas na região dos olhos porque é a área da deficiência dele eu não sei qual é a sua mas a sua proximidade com Jesus há de revelar a área da sua deficiência se ainda não revelou, é porque você ainda não chegou perto o bastante se tem uma coisa que revela defeito é proximidade sabe por que eu sou amada por muitos? porque eles me conhecem pouco proximidade revela defeito quando Jesus chegar perto, a área da deficiência será declarada pela lama. Talvez você diga, irmã Camila, eu estou aqui nesse culto agora e eu me sinto muito mal por causa dos meus pecados. Eu quase fui embora e nem fiquei, porque eu me sinto tão sujo, tão suja. O Senhor está dizendo, como você se sente momentaneamente, denuncia que eu estou bem perto então não vá embora agora, porque quem joga lama também diz onde fica o tanque, quem joga lama também fala onde tem água, quem faz a ferida também tem poder de curar, eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu conheço a área da tua fraqueza, eu conheço as tuas desculpas repetidas, hoje eu vim para em cima delas, mas eu não vou te deixar sujo, eu vou te dar uma direção, que vai trazer a purificação, que vai trazer a santidade, que vai trazer a transformação, Deus está botando na minha boca agora uma palavra, receba levante a sua mão e receba Deus está dizendo ciclos de frustração que você carrega anos Serão quebrados com a direção que Jesus está te dando agora Com a direção do tanque que Jesus está te apontando agora Quando ele joga lama Ele diz Vai no tanque de Siloé O homem vai e se lava E ele começa a enxergar Eu tenho uma ideia e uma aplicação sobre o texto E não consigo me calar diante do que acredito Quem cura? A água do tanque ou o toque de Cristo? Quem cura? A água ou as mãos de Jesus? Então eu acredito que ele foi curado quando Jesus tocou. Mas não sabia que estava curado, porque Jesus o curou usando lama. Nasceu cego. Suponhamos que não tivesse reflexo nenhum de luminosidade A partir do momento que enxergou Deveria haver luz refletida Ainda que de olhos fechados É assim que acontece, ok? Mas não teria como Mesmo que sendo curado Porque Jesus havia encoberto os seus olhos com? Vai para o tanque Quando ele chega no tanque Ele vai evidenciar uma cura Que Jesus fez minutos atrás O Senhor está dizendo E se eu te disser que o que você me pede Eu já liberei só que, está... Só que está faltando você fazer a sua parte. Sabe como eu chamo esse momento? Eu chamo o milagre do século 21. Que milagre é esse? Quando perguntam assim, cego, diga, como você foi curado? Ele diz assim, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Em outras palavras, ele está dizendo, ele fez a parte dele, eu fiz a mim, o resultado é esse. O Senhor está dizendo, eu tenho feito a minha parte, mas você tem atendido a direção? Eu tenho feito a minha parte, mas você tem ido ao tanque? Eu já quebrantei o coração de quem você precisa pedir perdão, mas você não liga para ele! Eu já visitei o endereço que tu me pediu reconciliação, mas tu troca de calçada toda vez! Eu já toquei no coração desta moça Que tu ora por ela há três meses Dizendo Senhor eu quero ela Mas quando o culto acaba Tu não pergunta se pode levar ela em casa Jesus está dizendo Eu fiz a minha parte Minha parte já está feita Senhor como eu sei que tu fez Tu só vai saber quando tu evidenciar a direção que eu te dei Olha para alguém e diga Coragem Vá tanque Ele lava. Ele leva é curado, sendo curado. Os fariseus pegam ele, colocam dentro da sinagoga e dizem: Olha ele aí, está dizendo que Jesus curou ele. Eles olham para ele e digam Cego, como é que tu foi curado? Tu era cego mesmo? Eu não acredito em você. Vai chamar o pai e a mãe. Chama o pai e a mãe: Ó, esse menino aí está dizendo que é cego. Ele é cego, ele nasceu cego mesmo? Olha, ele é nosso, ele é filho de vocês? É, ele é nosso filho e nasceu ceguinho. E como é que ele está dizendo que está curado agora? Aí você pergunta para ele. Porque ele tem idade. Fala com ele. Quando o um milagre é grande, ninguém se compromete. Não queriam se comprometer porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Mas o cego não está nem aí para ser expulso. Porque por ser cego não entrava antes. Agora que está vendo, se não quiser, ele também está nem aí. Aí perguntam, chamam ele. E agora vão perguntar pela segunda vez. Na primeira vez já tinham perguntado. Diga como é que tu foi curado Ele diz o homem chamado Jesus Jogou lama, eu joguei água e tô vendo Tu dizes que ele é o que? Aí ele diz, para mim é profeta E aí perguntam para ele Fala de novo Dá a glória a Deus Porque esse homem aí que tu tá falando Ele é pecador Fala como é que tu foi curado Ai ah, irmão ele me vira para os homens e aí eu já entendo porque que Jesus escolheu ele não era porque ele tinha, era por quem ele era mesmo vou te falar quem ele era agora quando perguntam, quando dizem assim dá glória a Deus, o homem que te curou é pecador fala, fala direito como é que você foi curado ele diz assim vocês querem ser discípulos dele? é por isso que perguntam tanto aí eles dizem assim nós não nós somos discípulos de Moisés vai é discípulo dele e o homem me sai e as palavras finais dele são essas se é pecador ou não eu não sei o que ele está dizendo nas entrelinhas é quem fala do que não sabe é você eu só falo do que eu sei e o que eu sei é que o que vocês pensam sobre ele Não muda o que eu sei que ele fez em mim Eu não sei se você está entendendo Galeria, olha para cá O que ele está dizendo é O que vocês falam sobre ele Não altera a experiência que eu vivi com ele O que eu vivi com ele É maior do que o que vocês falam sobre ele Eu vejo Jesus no Calvário Esbofeteado, cuspido, lanhado, arrebentado Ele me vira e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. O ex cego deu um show de ética para os príncipes. Vocês falam do que não sabem, eu vou falar do que eu sei, e o que eu sei, eu sei foi o que ele fez. Pare de basear suas experiências com Deus No que os outros sentem O culto termina E tu diz Tu sentiu aquele negócio aquela hora pro irmão? Ele diz assim Não, não senti nada não Ele diz, é, pode ser emocional mesmo Não, aquela palavra Que o pastor Dilton falou naquela hora Rapaz, aquilo me acertou Foi tremendo, não foi? Não senti nada não É, vai ver que foi por causa do louvor que eu fiquei mexido Nunca viverá a plenitude do que Deus tem para ti Enquanto basear as tuas experiências No que os outros sentem Cada um fala do que sabe Fale do que Jesus está fazendo Fale do que você está sentindo Fale do que você está vivendo com ele Me sai ele cheio de experiência Chega lá fora Eu tenho que entregar o microfone senão o marido vai brigar quando chegar em casa Quando chega lá fora quem está lá fora, gente? Jesus, que ficou sabendo que ele já tinha sido capturado para ser interrogado? Jesus volta de novo ao encontro dele. A porta de trás, isso aqui é, é só um contexto para você entender, se fecha. Mas Jesus está do lado de fora, pouco de distância da onde está a sinagoga. O Senhor está dizendo, depois que você viver completamente algumas experiências comigo, algumas portas se fecharão atrás de você. Sabe do que isso fala? É expulsão. A Bíblia diz que ele foi expulso de lá. Tem churrasco, irmão, que a gente viveu uma experiência com Jesus e esquecem o nosso telefone na hora. Tem santa ceia, que, tem, tem ceia de Natal, perdão, que esse ano você não vai ser convidado. Tudo porque você diz que está vivendo. Não chama ele não, porque só sabe falar do que está vivendo, do que foi o culto daquele. Aí você fica, puxa vida, a porta fechou. Quando ele chega lá, a porta fechou pelas costas. Tem um homem diante dele. E este homem tem uma mensagem que de si mesmo prega dizendo, eu sou a porta. Está Jesus do lado de fora. Ele sabe que é Jesus? Não, porque quando Jesus curou ele era? Aí olha a conversa dos dois. Jesus chega e diz assim homem, tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? A Bíblia diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Aí ele me vira do outro lado e diz, como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz, sou eu que falo contigo? Ele queria ter certeza. Sou eu que falo contigo? Aí ele diz, creio. Creio por quê? Porque Jesus disse que era ele agora? Não. Creio por causa do que ele já havia vivido? e agora ele está enxergando, então por mais que ele não tivesse visto antes, agora enxergando, ele sabe que é Jesus, que é o profeta, que é o Senhor por causa do que ele fez, o que é que Jesus está fazendo com ele? Dando uma oportunidade de reconhecer, o que, é que Jesus está fazendo com ele? Dando-lhe uma oportunidade de agradecer, quando Jesus tocou ele era cego, quem aqui, depois de viver uma experiência com Jesus, se lembrou de uma época que vivia distante dos caminhos e da vontade do Senhor? Um carro que capotou. Uma enfermidade que tomou conta do seu corpo. Você viu gente morrer com a mesma enfermidade e você está vivo para contar a história? E aí quando você olha para o teu passado, quando você era cego, você diz assim, rapaz... Naquela época eu nem sabia quem ele era, mas ele já me via. Quem já chegou a essa conclusão aqui? Quem já se lembrou de um episódio de desgraça? E pensou e disse, rapaz, naquele dia era para ter dado tudo errado, foi Deus que me livrou. E olha que eu nem servia a ele ainda, hein? Quem já chegou a essa conclusão em algum momento da vida? Aí Jesus está dizendo, é porque o cego era você, eu já vi há muito tempo. Jesus está dizendo, quem não me via era você, eu já te via há muito tempo. E agora que você está enxergando, você reconhece que eu sou o Filho do Deus vivo? Eu creio, eu não creio porque o Senhor está dizendo agora, eu creio baseado no que o Senhor fez antes, com a sua misericórdia. Jesus está dizendo: Naquela viela, quando tiro com o meu solto, eu te livrei. Tu era cego, mas agora está aqui me vendo. E eu te pergunto, tu reconhece que foi eu naquela viela? Quando o carro capotou quatro vezes. E tu saiu do lado de fora com apenas uma perna quebrada para não esquecer do testemunho. Tu não sabia quem eu era. Tinha entornado, bocado de caixa de cerveja na mente. Mas eu te livrei e estou te dando agora que você enxerga uma oportunidade de reconhecer que era eu te livrando naquele veículo teu casamento já era para ter ficado em pedaços a mulher que você amava era para ter partido o homem que você queria ia se despedir com uma adúltera. Mas eu entrei, mexi, trabalhei e hoje estamos dois aqui para glorificar o meu nome. Agora eu te pergunto: baseado no que eu fiz antes, tu reconhece agora que eu já te via, que eu já te sondava, que eu te protegia, que eu te amava, que eu preparava um plano para você? Fica de pé, Igreja Linda de Jesus! Tem gente hoje aqui na galeria. gente aqui na galeria que se afastou dos caminhos do Senhor e alguém diz assim, fulano, fulano está desviado e você diz, eu estou desviado desculpa deixa eu só corrigir essa palavra para mim você não está desviado você está afastado, porque desviado eu era Alexandre Latroeiro, a qual Paulo, quando pregando em Éfeso, pregava o caminho, ele disse, olha, que o Senhor deu o que merece esse Alexandre Latroeiro, porque saiu do caminho. O caminho que ele pregava a Jesus. Aí tu, tu dizes que é desviado, mas quando tem culto você vem. Tu dizes que é desviado, mas já está na terceira semana da campanha. Tu dizes que é desviado, mas a Raquel cantou e você cantou as canções tu dizes que é desviado, mas quando a gente ora, você fecha o olho tu dizes, eu sou desviado mas quando a gente prega, até crente vai embora mas tu fica então deixa me lhe dizer uma coisa você não é desviado você se afastou e morre de saudade todos os dias e hoje o Senhor está te dando uma chance de reconhecer que quem tem te livrado nesse período de cegueira é ele e hoje ele te trouxe aqui para te dar uma chance, uma oportunidade para te dizer. Tu reconhece que sou eu quem tenho te livrado na subida e na descida? Que sou eu quem tenho te guardado na entrada e na saída? Tu reconhece que mesmo assim como tu tem andado, quem tem te aberto a porta da provisão sou eu? Torto do jeito que você está, eu tenho cuidado da tua mãe porque tu tem me pedido isso em lágrimas. Eu estou aqui determinando alguns exemplos Que dizem como está a vida de alguns Aí eu te pergunto Você diz assim, irmã Camila, é comigo mesmo que falou Mas eu não vou ir na frente não, porque eu tenho vergonha Deixa eu te falar algo sobre a vergonha Quem está aqui, irmão, ama o Senhor Porque senão não tinha vindo Diz assim, não, irmã Camila Eu sou ímpio Porque vai no Barra Music, porque vai no Rio Sampa, sei lá onde Aí eu digo assim, não é não, quem vai, vai irmão, você vai lá e vem aqui na quinta, tu vai lá na sexta e volta aqui no domingo, aí tu diz assim, eu não consigo ser crente, o senhor está dizendo, não, o que você não entendeu é que você não consegue ser ímpio. você dá desculpas eu tenho aqui homens feitos, barbados chefes de família que temem tanto a Deus que dizem assim eu não vou lá na frente igual esses emocionados não porque se a Deus é coisa séria eu não vou deixar de fazer as coisinhas que eu faço Mas pra frente eu me converto só que você tem repetido ciclos de frustração e não consegue porque o Senhor está dizendo sem mim, nada podeis fazer então ele está dizendo, vem como você está porque eu consigo ver quem você é independente de como você está nós vamos fazer assim para resumir, eu vou contar de 1 a três. quando eu disser três, você vai sair de onde você estiver, irmã Camila e o que eu faço com a minha vergonha? bota no bolso mas o que vão pensar de mim, sabe qual é o problema do que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim nunca pagou minhas contas, nunca resolveu minha vida, nunca abraçou minha família, nunca botou comida na minha mesa. Você diz, irmã, então fica ligada, porque daqui da onde eu estou eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí você diz, Jesus sabe. Sabe, mas não concorda. Sabe por que que não? Ele diz assim Aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu Pai que está no céu Olha, olha, olha o que ele diz Mas aquele que se envergonhar de mim Ele não diz aquele que não crê Ele está dizendo aquele que crê mas não confessa Aquele que acredita mas tem vergonha Se ele tiver vergonha de mim diante dos homens meu pai não permitirá que eu apresente diante dele. O Senhor está trazendo. Quando eu disser três. Se tiver alguém ainda que estiver retido. Será desatado na força dessa palavra. Se tu tivesses um amigo. Que gostasse muito de você. Mas tivesse vergonha de te apresentar para as outras pessoas. Essa amizade duraria muito tempo? Jesus está dizendo. Está na hora de oficializar a relação que a gente já tem. Tu dizes que não é crente, mas conversa comigo lavando louça. Tu dizes que não pode servir a Deus, mas fala comigo dirigindo o teu carro. Se eu sou teu amigo, tu me confessa. Reconhece. No três, vai sair do lugar o restante dos gratos. Mangamilha, eu quero agradecer. Um. Toda timidez caia por terra agora. Toda vergonha seja neutralizada agora. Dois. O Senhor quer quem você é. Mesmo sabendo quem você é. Dois e meio as suas desculpas não são maiores do que os propósitos de Deus para a sua vida três ele te aceita como você está Thank uh you. -huh.